0: super bem-vinda, super bem-vinda ao Splash Entrevista, eu tenho a honra, o prazer e a delícia absoluta de convidar para conversar hoje aqui uma escritora muito famosa, quer dizer, ela não é famosa ainda porque ela é escritora, mas ela vai ficar também, mas ela é famosa por tanta coisa legal que ela faz que eu tenho que apresentar com esse sorriso no rosto que ela está me recebendo inclusive, Maria Flor, super bem-vinda!
1: Oh, Zeca, o prazer é todo meu de falar com você. Imagina, eu acho uma honra ser entrevistada por você. Você que é um cara que você sim faz muita coisa e é muito famoso por muita coisa.
0: Não, fazemos. A gente estava brincando nas entrevistas, que é que tá fazendo mais coisa, inventando mais coisas. A gente é do mesmo, do mesmo time aí. Ainda bem, ainda bem. Mas a última coisa que você inventou, nem sei se é a última na ordem, mas é a última que a gente acompanhou aqui foi este livro maravilhoso que eu mesmo já se tem no meu programa na, na, nas minhas redes sociais, sociais, porque eu vou te falar, eu descobri por acaso, eu rato de livraria, eu gosto para livraria, eu não tinha visto ainda a divulgação, acho que tinha chegado antes as livraria, hora que eu vi pilha, é, é, parece, o nome é o mesmo, da pessoa que eu gosto tanto, não sei o que, então, e era você escrever um livro, atrevida.
1: Zeca, é eu não sabia que você tivesse visto assim, né? eu achei que tinha alguém, eu falei, ah, a assessoria deve ter mandado para ele, porque como ele sempre comenta as coisas, você viu ah, Zeca, para, assim, eu apaixono completamente.
0: <risos> Não, vi, vou falar, vi, desconfiei, falei: será? Hum, eu escrevo também. Eu, para escrever alguma coisa, aí eu escrevo muito reportagem, é claro, mas para escrever uma coisa de ficção, eu fiquei um pouco. É, nervoso, e aí eu sei, eu sei o passo que é, e eu já sou da escrita, você é das artes, sou atriz, você sabe o que é o métier, mas é um ato de ousadia escrever um livro, então parabéns por essa ousadia.
1: Muito obrigada, você tem toda a razão, é um ato de ousadia mesmo, e eu fiquei no começo muito assim com como as pessoas iriam receber o livro. É, porque eu sou atriz, eu sou conhecida por ser atriz, então sempre tem uma certa... Ah, mas por que essa pessoa está escrevendo? Ela não é atriz, por que ela tá, resolveu lançar um livro? Para que isso? Mas o livro começou em 2017, o livro é um projeto bem antigo, na verdade, que eu tive a oportunidade de terminar, de conseguir me concentrar muito por conta da pandemia, porque por conta da pandemia a gente teve que parar, né? Todos nós tivemos que parar. E aí eu falei, ou eu paro agora, ou eu fico completamente louca com tudo que está acontecendo. Vou ficar louca, mas vou ficar um pouco também concentrada e tentar acabar um projeto que eu estava já tentando, mas por conta dos outros trabalhos, eu acabava não tendo tempo de terminar.
0: Uma louca produtiva, isso aqui é bom. Eu fiz a... é. o meu livro de ficção, primeiro de contos, saiu também no final do ano passado, escritos. Na pandemia. Então, de certa maneira, eu acho que a mente criativa ela aproveitou a pandemia isolamento para se organizar um pouco. Mas também acabei de saber disso agora: um projeto que já vinha de um tempinho. 2017, estamos falando de quase quatro anos de gestação da Ediço. Novamente, é complicado escrever um livro, né?
1: É muito difícil, porque você sabe disso muito bem. Tem uma coisa que é a, a escrita, ela é super solitária, então você tem que ter o tempo. Para fazer aquilo, para se concentrar, e nem sempre durante aquele tempo que você está realmente concentrado, você consegue produzir, né? Então, várias vezes você está ali, você fala, não, hoje eu vou sentar, eu vou ficar quatro horas na frente do computador e eu vou escrever não sei quantas páginas, e você não consegue, não tem. Você relê e fala, mas isso está uma porcaria, eu quero, eu vou jogar tudo fora. Então, é, é um processo realmente, eu já não me sinto só, ele foi um projeto dolorido, assim, e, e por ser uma ficção, é uma ficção que tem várias coisas. É, pegadinhas assim para parecer um pouco que é uma autobiografia às vezes, muita gente perguntou mas é autobiografia? Porque a personagem se chama Maria e a personagem é uma atriz mas ele não é uma autobiografia de jeito nenhum, ele é uma ficção todos os personagens são ficcionais e isso de escrever ficção, né? É, é trabalhoso mesmo. Porque às vezes você, quando você relê tudo, você fala: Não, isso aqui não está fechando, eu preciso. Esse gancho aqui não, não funciona, eu preciso voltar. E... Então é, é, é um processão, né?
0: E aí você falou uma coisa interessante, quando você pensa na narrativa inteira e no livro como uma coisa só, eu acho que a experiência de atriz é inevitável. Você sabe que é uma história. Você sabe que a história tem que ter momentos, tem que ter um, né, um gancho, uma emoção. É, é, me diga como é que essa experiência de atriz de fato te ajudou a escrever. É nessa narrativa? É nesse formato? É nessa... Levar o leitor ou o espectador é, né, junto? Isso te ajudou a
1: me ajudou muito, Zeca. Acho que tem uma coisa também que é da, da, da narrativa. Né? A gente está muito acostumada ler, a ler narrativa, a ler roteiro, a ler é, é, capítulo de novela e tal. Então, você sabe que você precisa manter o leitor ali Querendo terminar aquele livro, né? E a, as próprias imagens, né? As, a, a, a imagem do que a cena, como é que a cena vai ser, como é que você constrói aquela personagem. Imagina, para eu construir, assim, tem três personagens bem principais. Então, esses três, uma diversão, né? Você poder construir e não ter que fazer mesmo, você só constrói no um papel <risos> e, fica, e fica tranquilo, não precisa fazer. Ah,
0: mas aí você já está me dando um spoiler, porque a outra pergunta que eu ia fazer a certa altura era somente essa. Essa história é adaptada? você teria... Você seria uma boa Maria se vivesse ela no cinema, numa minissérie alguma coisa assim? Você não pensou verdade... nisso? Na
1: verdade. Não, quando eu estava escrevendo eu não pensei nisso, mas agora com o livro pronto, eu gostaria muito de adaptar ele, fazer um filme, fazer uma longa-metragem dele, mas eu não faria a Maria. A Maria ela é mais jovem do que eu. Ela, é... ela deve ter... Ela
0: deve não, ela tem um de 24, 20 25. É, 20, é 20, 20 e poucos anos ali. É, mas é. mesmo assim, o que você faria nessa adaptação? Você seria só a escritora, Você não é dirigir? Eu queria
1: ser a diretora, ah! eu queria ser a diretora, claro.
0: Isso que eu queria dizer. até porque, e acho que é inevitável pelo teu background, pela tua experiência, vários momentos do livro, eles são, entre aspas aqui, cinematográficos. Eu não sei se é como as imagens vêm na sua cabeça, mas são coisas que... É, ainda que você não tenha feito pensando numa adaptação, acho que o teu imaginário, o teu, o teu, o teu vocabulário assim, é de cinema, é de imagem. Isso é inevitável, né Maria?
1: Com certeza, Zeca. O filme tem muitos momentos, inclusive eu falo muito do Jalapão no filme, no filme, ó, oh, no filme, no livro, o livro tem tem muitas imagens. Tem muitas imagens. Eu não pensei nele realmente achando que eu ia conseguir, né, porque fazer um filme ainda mais no Brasil nesse momento é um processo é muito muita coisa, muito trabalhoso, difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo eu eu pensei, as imagens foi isso mesmo que você falou. As imagens para mim, elas são muito muito importantes assim. Então, eu, eu, eu pensava... E o Jalapão, ele foi, no momento da minha vida, eu filmei lá o Xingu, filme Xingu, e, e eu passei quase um mês e meio no Jalapão. E eu tinha um diário sobre o Jalapão, sobre o, o lugar mesmo. Desculpa o meu cachorro, que ele é ah, A gente está
0: ouvindo o cachorro, mas a gente está fingindo que não tem ninguém aí.
1: É, ele é muito louco. O pessoal que o pessoal acompanha, sabe? E aí... É. Ele, o Jalapão, ele, eu fiz um diário sobre o Jalapão, sobre a minha experiência lá. E eu roubei um pouquinho dessas imagens desse diário de quando eu fiquei lá um mês e meio para filmar o Xingu. Então, essas imagens estão muito vivas, assim, para mim.
0: É, mas eu não acho nem que é roubar. A gente escreve, eu digo por mim mesmo, a gente escreve com histórias que a gente viu, alguma história que alguém contou, um lugar que a gente vivenciou. Eu estou fazendo já um outro livro de contos também. E peguei uma, um outro dia de uma viagem da Índia, que eu fiz, achei só a coisa mais natural. Por isso, eu ficaria curioso de ver você, talvez, dirigindo isso. Você já dirigiu alguma coisa, não?
1: Eu dirigi. Eu dirigi uma, uma série para o Multishow, chamada Só Garotas. Era, foram três episódios. O Só Garotas com a Flora de Eggs, inclusive, era a protagonista da série, minha amiga. E é, aí,
0: é, é. mas isso não foi, hein?
1: Isso deve ter sido 2016.
0: É, tá na hora de retomar essa posição. Já tá na hora, ir. já tá na é hora. A gente prefere te ver na frente. Prefere. Eu, Eu te gostei de te ver como escritora. A gente tem o um prazer de te ver na frente das câmeras, que a gente vai ter muito em breve agora. Você tá com esse trabalho novo da HBO Max? É, os Ausentes, que é para quando?
1: Exatamente. Os Ausentes, eu acho que eles estreia no mês que vem, em junho. Eu não tenho a data ainda ex Sim. exata, né porque é o lançamento do, do aplicativo deles, do, é, do streaming. Imagina, né? é ela,
0: nesse, novo, nesse novo impulso. Vai, aí da HBO, né? tá.
1: Exatamente. Vai vir na HBO Max, então eu não sei quando é que eles vão estrear o, o streaming deles. Mas eu também estou na novela das oito, das 8, não é mais oito, é nove, da Alicia Manzo, Um Lugar ao Sol. E eu faço a Stephanie que também acho que vai ser que também acho que esse ano também não tem data por conta da pandemia que a gente está gravando bem devagarzinho. Claro. Mas então vão ter esses dois projetos aí muito legais.
0: O esquema de gravação de novela, como a gente sabe bem, tá é, é bem diferente do que você está acostumado, né? Acho que tanto em time quanto nos cuidados com todo mundo para você foi foi muito difícil adaptar. Como como que tá essa rotina para você?
1: Zé, que é uma rotina, assim, muito cuidadosa, a Globo está sendo super, é,
0: correta, realmente,
1: é muito correta, muito séria em relação aos protocolos, então a gente testa de dois em dois dias, quem está gravando muito testa, às vezes, todo dia. A gente usa a máscara, a gente faz o plano de um com a máscara, o outro sem a máscara, e aí bota, às vezes, tem acrílico entre os atores. Então é muita... Sim, sim. A gente contiga todo, todo o elenco quarentenado, então a gente está tomando. A Globo está tomando todas as precauções, todas as medidas necessárias para a gente continuar trabalhando. Mas a gente está trabalhando assim, você sabe muito bem disso. Antigamente Uau. as pessoas faziam 30 cenas num estúdio e a gente está fazendo oito.
0: É, mais enxuto ali, mas é um foco muito grande nessa saúde. Muito, que isso. é
1: a prioridade realmente é. né, de todos nós, que a gente realmente precisa se cuidar, mas, de certa forma, para o trabalho, assim, para mim, Zé, sinceramente, eu acho que o trabalho está mais concentrado.
0: Em todas todos esses parâmetros novos, vocês, atores, você fala, bom, eu não posso ter o luxo de fazer 30 vezes, eu tenho que matar essa cena em 3, 4 takes aí. Acho que o trabalho é um pouco interno de vocês, no interesse de todo mundo, é claro, né?
1: É, e também o, o, a, a equipe é reduzida, que fica dentro do, do cenário, é bem menor, então as pessoas só realmente entram no estúdio, quem precisa entrar no estúdio. A gente tem isso realmente, né? Os diretores também não pedem para você repetir tanto, nem você fica querendo repetir tanto, então você chega muito mais pronta. A gente tem feito leituras através da plataforma aqui, né? para conseguir ler antes como a gente tá fazendo agora, porque a gente não pode passar o texto. Então, lá, a gente não pode fazer que nem a gente fazia, que ficava batendo o texto no camarim. Ah, não que lá, não tem. Cada um fica no camarim, você nem se encontra. Você nem se encontra antes do... do do estúdio, você fica no seu camarim.
0: Isso para não falar de todo cuidado de maquiagem, que, claro, é caracterização, que também é impecável ali na Globo. A gente, gente faz a nossa
1: Cara, própria maquiagem, todas posse... as roupas são esterilizadas.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em wall.com.br/podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Agora, pergunta inevitável: já teve beijo?
1: Não. Ele... A gente não está fazendo cena de beijo agora. A personagem tem uma relação. Stephanie é casada com Ronnie. Eles têm uma relação. Ela vive uma relação muito difícil, muito violenta. A Alicia vai tentar tratar um pouco dessa violência, do, da, da, da violência doméstica na novela, através da, da personagem. Falar um pouco sobre isso e, de, e denunciar esses tipos de relacionamento, né? É, esses relacionamentos abusivos. A Stephanie, ela é muito apaixonada pelo Rony, e o Rony também é apaixonado por ela, eu acho. Então, Rony quem também... faz, né? Rony quem faz é o Danilo Grangeia, que é um ator é. maravilhoso. Ótimo. 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 Então, ela não, não é exatamente feliz nesse, nesse casamento.
0: É, não vai rolar beijo então mesmo. Até bom, né? nesse até...
1: <risos> é, Eu acho que vai rolar, em algum momento vai rolar, mas no momento não está
0: rolando. Agora, muito diferente esse esquema de gravação do que você fez para os ausentes. Eu sei que uma, um seriado é diferente, o ritmo é outro e tudo, mas é, pelas contas, quando vocês gravaram a coisa para a HBO Max... Também já tinha um certo protocolo, né?
1: Não, você sabe que a gente gravou é, a HBO Biomax, acabou em novembro, começo de novembro de. Os ausentes acabou no começo de novembro de, dois, de 2019. Uau,
0: então tá lá esse tempo todo, puxa. É.
1: E aí eles estavam esperando, na verdade, o lançamento do, da HBO Biomax para lançar a série, Sim. mas. Isso deu uma atrasada e por isso só vai ser lançado agora, inclusive por causa da pandemia. Mas a gente, quando a gente estava filmando, não tinha nada de pandemia, não existia pandemia.
0: Não, afinal, Foi uma,
1: uma, uma outra gravação. É,
0: nem na China ainda, a gente não sabia de nada ainda. E era uma coisa. Você tem. Quantos episódios são mais ou menos? É, são... são 13 episódios. 13 13. 13.
1: 13.
0: 13 episódios. E eu tava vendo assim, você, claro que já fez, já fez filme, já fez TV, já, esse seriado talvez seja uma. uma, uma, uma uma novidade em termos de narrativa, justamente. A gente hoje tem muita muito, muitos tipos de contar a história, muitas maneiras de contar a história, melhor dizendo. E a gente passou por quase dois anos aí de shh, muita série. Eu sei que você é fã de série também, como eu sou também. Uh, a gente é, é, é doido com isso. Na cabeça do telespectador... A gente vai voltar a assistir novela? Como é que como você vê? Existe espaço para tudo, para série, para novela? Ah, a, a, a gente ganhou mais, mais maneiras de ver uma história? Ou você acha que a gente, uma geração nova, está só querendo ver série ou tudo? Qual a sua opinião?
1: Zeca, eu acho essa, essa, essa uma grande pergunta, na verdade. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que as séries elas andam dominando muito uma fatia do mercado, né? esse mercado mais jovem que está acostumado, que quer realmente encerrar ali naqueles. Naqueles episódios, e, e talvez esperar a próxima temporada, muito animado, né? Tem isso também, quando encerra uma temporada, você fica na expectativa da, da outra temporada. Mas eu acho que a novela ela tem um poder realmente de fazer parte da vida das pessoas aqui no Brasil. né? E, por exemplo, pensando na Stephanie, esse tipo de denúncia que acontece, de denúncia ou de alerta que acontece, quando você bota numa novela, num canal aberto realmente, que, to... que fica passando na padaria, que passa no bar, que está ligado na casa das pessoas, isso tem um outro tipo de relação, eu acho, com a população do nosso país. É. é Isso não quer dizer que não vai ter gente que vai assistir uhum. o streaming, a Globoplay, a Netflix, a HBO Max. Uhum. Tudo isso vai acontecer. Mas também vai ter uma parcela da população que vai continuar assistindo a novela, porque faz parte da nossa cultura. A gente foi formado por isso, eu, por esses eu, eu atores, inclusive. Moro, eu né?
0: amo novela também. Você, também. você faz novela, você assiste novela, que a gente adora aqui. E eu também acho que tem espaço para tudo. Até para formatos ainda menores ou mais autorais. E aí eu vou falar do quê? Flora pistola. <risos> né? pistola, flor
1: pistola. Flor pistola, Flor
0: pistola. Que é você mais transparente ali. Se bem que é um personagem. É um personagem,
1: fala? Zeca. É um personagem. A Maria falou: eu sou um pouquinho mais razoável, eu falo menos palavrão. Eu não sou. <risos> Eu não fico vermelha como eu falo, quando eu falo com você, como você pode perceber. Eu não fico naquele estado de indignação. É. Por quê? Sentar aqueles dois idiotas ali, Bolsonaro e Ricardo Salles, na frente da cúpula dos homens poderosos do mundo todo, mais Ângela, pra pedir dinheiro pra não desmatar. Mas é uma coisa... É, é assim. Querendo extorquir dinheiro dos homens tudo poderosos, mais Ângela, pra não desmatar a Amazônia.
0: Tá aqui. Peraí, vou O, o, o Flor Pistola é uma... Uma web série, não tem nem nome para essas coisas aí, né? É uma doideira maravilhosa que a Maria Flor inventou, a princípio, nas suas redes sociais, né? Tá só no teu Instagram, né?
1: Ela tá só no Instagram.
0: E é, aparentemente, eu vi todos, começou esse ano é né? janeiro?
1: Não foi começou ano. em janeiro. É?
0: É um, um grande desabafo. Uma coisa que você já fazia, achei com o teu parceiro, como um, um jogo ali meio cênico, que era gostoso, vocês falavam monte de relação. E acho que quando você inventou esse, essa personagem, esse formato, você falou assim, Bom, agora é o seguinte, eu vou pegar a pessoa por aqui, eu vou falar com ela, eu quero uma resposta. E pelos comentários, pela repercussão, acho que você conseguiu o seu objetivo.
1: É, eu acho que eu não esperava, assim, eu não esperava que eu fosse conseguir Tão rápido, né? O que mostra também que as pessoas estão muito indignadas, as pessoas estão tão muito revoltadas com a situação que a gente está vivendo no Brasil. Por isso que eu acho que o Flor Pistola, ele pegou ali num lugar que as pessoas falaram, caramba, é isso, tem alguém falando. Mas a minha, o, o Flor Emanu, Manu, que é o nosso canal no YouTube, é meu do Emanuel Aragão, que é meu marido, meu parceiro e tal, a ah. gente fala de relacionamento, mas as pessoas no canal... Às vezes eu ficava brava no canal, e as pessoas começavam a falar: Eu adoro a flor pistola, a flor pistola é muito engraçada a flor pistola. E por conta disso, a gente, a gente inventou no Réveillon de 2020, um tipo final do ano mesmo, assim, aqui em casa, meio tomando um negocinho assim, final do ano, dia 30 de dezembro. E o Manuel falou: Pois, se a gente fizesse um personagem no Instagram, né? assim que ela fala ela fala tudo que todo mundo quer dizer ela fala mesmo e ela e eu falei cara tu tá, vamos fazer vamos fazer e a gente foi fazer totalmente assim sem nenhuma sem expectativa nenhuma. sem nenhuma pretensão Zeca é. e aí viralizou e a gente ficou meio... Caramba, viralizou, que coisa louca. E aí as pessoas não entendem que é um personagem que tem uma construção, que tem uma ideia. Ela fala muito sobre sexo, né ela fala muito palavrão. ela Sim, bem então...
0: Mas você sabe que essa confusão, eu acho que ela é até benéfica, porque, claro conheço na, na, de cara, já fala assim, é uma personagem, é claro, a gente sabe, mas hoje em dia eu acho que as pessoas, elas compram o pacote, tipo, essa é um pouco é um pouco a maria-flor, mas acho que é uma personagem, mas tanto faz, eu quero essa mensagem, a tua mensagem é forte e você passa ela de um jeito que é, é muito bravo, mas é bem humor tem um, tem um humor ali, na verdade, você falou que muitas pessoas riem da, da, da flor pistola, e, e, e nesse, nessa risada, elas acabam caindo a ficha de falar hum, mas acho que o que ela está falando não é tão maluco assim acho que tem, não tem a intenção é, 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 oficial, mas isso acaba acontecendo é um processo de quem te assiste
1: com certeza, Zeca. Não, e que bom que você está dizendo isso, porque eu acho que na verdade essa brinca, essa, essa não sei se é uma brincadeira, mas esse, essa confusão entre quem, qual é, quem é a pessoa e quem é o personagem, o que, que é esse limite, ele está tão complicado, ele está tão borrado exatamente por conta das redes verdade. sociais, né, Zeca? Uhum, e por, uhum. que, por que a gente não se utilizar dele também para fazer a, essa mensagem, a mensagem no sentido da, da indignação mesmo com o que está acontecendo no Brasil? Chegar nas pessoas, talvez as pessoas pensarem um pouco mais sobre o que está acontecendo através do humor, através da ironia, através dessa e dessa própria confusão.
0: Eu, eu acho que se, se simplesmente uh, fazer um panfleto é importante, deixa eu fazer, mas acho que você vai, você vai um passo além. Você pega, você tenta pegar a cabeça da pessoa que está se assistindo. Ela não é tão passiva assim quando assiste, pelo contrário, ela quer interagir com você. O que, novamente, te elogio pela coragem, porque você sabe que quando você toma uma postura, seja em personagem ou seja como a atriz, você tem que estar preparada para tomar umas bordoadas. Isso você já, você já sabia. Você é atriz, a gente, pessoa vida pública, a gente sabe que a gente está exposto a tudo. Mas, quando você fala de política, inevitavelmente você sabe que vai vir pesado. Veio. 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 E como você estava preparada?
1: Eu não estava preparada. <risos> Eu sabia que viria, mas eu não, ach... eu não, não sabia como eu ia reagir. É, uhum. é, é muito... É estressante pra caramba, é estressante, uhum. é difícil, é, muitas vezes é triste, muitas vezes você não consegue não se abalar pelo que as pessoas falam. É, Chega é... uma energia que você não quer, mas você tem que lidar com ela. Então, assim, eu, eu, eu continuo fazendo e eu vou fazer, mas é, não é fácil, não.
0: É, você não, você é não parou, isso que é bacana, você não, não se intimidou. E, mas essas flutuações são inevitáveis. Todo mundo de, que tem um nível de vida pública já passou por, por isso. Você falando assim, me lembrei da. Você certamente viu a Tata Weneck agora que saiu do Twitter, porque foi criticada pelo luto de um amigo, que a gente é tem certeza que era amigo seu também, nosso conhecido, Paulo Gustavo. Quer dizer, as coisas são muito fora de controle. Mas aí eu acho que... E a, Teté, a Tatá deve voltar já já para o Twitter e tudo. E um pouco você também, você não desiste. O que eu acho... Não é, não é que você é teimosa em nada, mas você acredita no que você faz. Essa, essa coisa que você criou é muito autoral, é muito verdadeira e acho que não é um... um... Uma brigada ali de emergência te atacando que vai te fazer desistir.
1: Não, de jeito nenhum. Eu acho, inclusive, que para mim o flop story ele também é um lugar de colocar a minha indignação, de colocar a minha revolta claro. em relação ao que é a gente está vivendo. Flor. Da Maria Flor e tem uma válvula ali de escape minha também. Sim. Eu falo: Ai, ah, pronto, botei isso aqui. Pelo menos eu estou dizendo para o mundo o absurdo todo, porque quando a gente começa a fazer o vídeo várias vezes, o Emanuel que filma. E aí a gente, eu vou fazendo, às vezes, a gente fica, a gente grava 30 minutos, Zeca, para tirar quatro. E às vezes eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Quando acaba, o Manuel fala: nossa, isso tudo é verdade mesmo que você falou, né? É tão absurdo, isso é tudo tão absurdo. Então, às vezes, as informações, como a gente vai recebendo elas durante a semana e tal, a gente, a gente não toma, a gente não, né, não, não vê a proporção do todo, assim, do, do absurdo que a gente está
0: vivendo. Né? Mas, mas, de alguma maneira, a digere isso tudo bem e devolve isso muito bem. Na verdade, eu ia chamar flora metralhadora, porque é uma coisa da outra. É. E, por falar, só para a gente terminar também, por falar em uma atrás da outra, a pergunta que sempre que eu lanço um livro, alguém faz para mim, devolvo para você. Não vai escrever outro?
1: <risos> ah, meu Deus. Sabe que eu tô pensando em outro, Zeca? Eu tô pensando em outro mesmo, mas escrever dá tanto trabalho que às vezes eu fico até com medo assim de, de dizer para mim mesma que eu vou escrever outro. Eu falei assim: ai, ah, meu Deus, será que eu vou conseguir escrever outro?
0: Vai! Mas tenho... sim, mas vou, eu vou, eu vou. Esse medo é só para esclarecer, é um pouco do processo ou de ler? Você, aí talvez um livro expõe muito a gente. Você é atriz, você está com a tela. Com a cara nas telas, assim, você já se expõe. Mas eu acho que um livro é meio isso aqui. Não é
1: igual, Zeca. Não é igual. Você sabe isso também, né? Você é apresentador. Você, é, você se expõe também, né? Eu me exponho através da personagem, eu exponho emoções. Mas quando você escreve um livro, é a sua visão de mundo que está ali. É o jeito que você pensa que está ali. Então, é, para mim, é muito mais exposição. Muito mais exposição. E deu medinho. Deu, deu medinho, deu medinho. Deu, mas, foi, mas tá sendo muito legal, tá gente, sendo muito legal, deixa eu
0: explicar, Zeca. Deste fã, deste amigo, desse cara que te admira, eu adorei, já quero outro livro, quero até a adaptação, quero mais uma <risos> moda no tiro, beijos, flores, em tudo que você puder fazer, porque você faz com carinho enorme e com esse sorriso absurdo, meu amor. Oh,
1: Zeca, muito obrigada, obrigada pelo papo, muito obrigada, muitas é. saudades de te encontrar por aí.
0: Em breve nos veremos, tomara.
1: Veremos sim.
0: Beijo. beijo muito grande, beijo tchau tchau.